0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды»! Оберегает ли Господь своих детей, когда мы не просим об этом? Сегодня мы порассуждаем на эту тему в программе «Вера. Человек. Судьба» с нашей дорогой гостью Ясаковой Любовью Владимировной. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что у вас есть очень интересная история, которую вы хотите поделиться с нами.
1: Это история о моей маме. Она с 30-го года. И эта история произошла во время войны, когда ей было 11 лет. Когда была война голод охватил всю страну в то время и хотя она и жила в оленбургской области далеко от фронта но голод был и у них в деревне и как то так получилось что ее взяли в гости как лесничество отдельно стоящий дом а в то время в лесах скрывалось очень много людей которые не хотели идти на войну вот. и они скрывались от людских глаз, чтобы избежать вот этих вот призыва в армию, призыва на войну. Ну, взрослые могли их не видеть, но дети, все знают, какие дети, от них скрыть ничего невозможно. Mm-hmm. Ну, по-видимому, дети видели, что хозяин вот этого лесничества, там жили муж женой, что он скрывался как раз. И они позвали мою маму погостить у них. Ну, родители отпустили, поскольку, наверное, действительно голодно было. Погостить неплохо. Вот. И когда она туда, ее привезли, она увидела к себе отношение, что что что-то тут неладно. Ее хозяйка заставляла кормить гончих собак, охотничьих, которые mm-hmm. очень высокие, такие сильные, свежим мясом забитых кроликов. Mm-hmm. И, естественно, когда она... И запускала ее в клетку, прямо к этим собакам. Иди, говорит, пусть тебя съедят. Ну, противиться ей было, наверное, не было смысла, потому mm-hmm. что деревня ее далеко, здесь никто за нее не мог вступиться, и она брала вот это куски этого мяса живого, заходила в клетку, ну и как могла, наверное, молилась и говорила с собаками, разговаривал миленький, вы меня только не трогайте, mm-hmm. я вам плохого ничего не сделала, вы только меня не, не ешьте, я вас кормить буду. И она их начинала гладить. И когда хозяйка увидела, что собаки ее не трогают, она решила, наверное, как-то по-другому избавиться от нее, а поскольку собаки охотничьи, если им они видят бегущую какую-то там цель, я uh-huh. не знаю, у них срабатывает инстинкт, они догоняют и добычу просто Короче, раз... тем, разрывают, да. и она ей сказала: беги. и она побежала в сторону mm-hmm. деревни. Mm-hmm. она когда побежала, но ну, собаки охотничьи очень быстро бегают. Yeah. Когда она побежала, какое-то время она не отпускала собак, дала ей возможность отбежать, да. А потом она просто выпустила этих собак следом. И они погнались за ней. Она бежала сколько могла. И, конечно, намного сил не хватило. Она упала и лежит, и как может молиться. Но, о чудо! Господь вот настолько видит, как он любит каждого человека, видел вот ее в то время, она сама удивилась, собаки подбежали, они не стали ее разрывать. Одна собака как-то под нее подлезла, угу. и получилось, что она взвалила ее на себя вот так поперек. У нее с одной стороны голова свисала, а с другой ноги. Угу. Их было три собаки. А Значит, одна на себя ее взвалила, а две другие поддерживали, и они ее понесли в сторону ее деревни. Они ее несли, и вдруг она видит, что догоняет. Она обессилившая, просто висела, uh-huh. она ни, вот, не могла ни идти, ни, ничего. Следом хозяйка на лошади, на лошадях uh-huh. с кнутом. Когда она догнала их, она стала хлестать этих собак и говорила. Предатели. У нее цель была другая, mm-hmm. а они вот так вот, она ничего не понимала, во-первых, как это, так, это чужой ребенок, ее собственные собаки. Одна собака отпустила маму, значит, другая поддерживала, одна везла, а эта отстала и стала нападать на лошадь чтобы не пустить, не допустила она, чтобы она с кнутом маму uh-huh. догнала. Она развернулась, эта хозяйка уехала в лесничество, а собаки ее повезли uh-huh. в деревню. Когда уже в деревне, вот она, рядом, мама говорит, миленькие. «Вы меня дальше не везите, потому что там столько собак, они на вас нападут. Я сама дойду». Они ее аккуратно с себя сняли, uh-huh. ну и вернулись в лесничество. Вот, такое, вот так вот Господь, еще мама и Бога-то не знала. Uh-huh. Как, а такое чудо. Такое чудо сотворил. И она это помнила всю жизнь. Вот uh-huh. это чудо напомнило uh-huh. всю жизнь.
0: И рассказала вам... Вот. Она рассказала, да. А скажите, ваша мама, она встретила Бога потом, она приняла Бога в свою жизнь? Ну да, это как обычно бывает. Человек когда
1: ищет Бога, никогда не у него все хорошо, а, а когда? когда плохо. А, у нас семья была хорошая, замечательный. Отец был, мама, они даже в присутствии детей никогда не ссорились. Мы никогда не слышали грубых слов, ругательства. Uh-huh. И случилось так, что отца не стало, а мама была еще довольно-таки молодая. И я увидела, что она, когда отца не стало, она стала вот как будто она еще жила, но она умирать потихоньку стала. Uh-huh. А здесь рядом собирались люди, которые хотели uh, узнать Бога, которые uh-huh. собирались просто почитать Библию uh-huh. и пригласили ее. «Приходи к нам». Ну, по-видимому, увидели, как ей плохо было. А она, ну, как, наверное, у всех у нас было время такое, что мало кто Бога искал, атеизмом время было. Она подумала, а что дети скажут, мы уже были взрослые. И она мне говорит, Люба, там соседи меня зовут, Библию почитать. А я говорю, конечно, конечно. Вот у меня какое чувство было, я как ухватилась за, за это, потому что я смотрю, что она вот угасает, угасает. Угу. Говорю, конечно, сходи, если тебе не понравится, ты просто, просто... можно всегда. Да, ты просто уйдешь, и все. И она стала ходить, стала читать с ними Библию, а потом впоследствии была программа евангельская угу. в нашем городе, она посещала ее... Приходила с таким восторгом, рассказывала истины, которые там открывали на программе. Мы даже с ней еще спорили, потому что мы начитались разные литературы. Uh-huh. Вот. Это потом я поняла, что в Библии все правда. Uh-huh. Там истина. И когда настал день крещения, она пригласила меня. Еще у меня есть сестренка младшая ее как на праздник крещения. Uh-huh. И мы пошли на этот праздник. Вот так мама крестилась и приняла Бога.
0: А вы как?
1: Ну, а я, я когда пришла на крещение, когда я увидела людей, я увидела их глаза, я услышала пение их, я услышала их молитвы, я просто сразу поняла, что с этими людьми Бог, потому что, ну, не могут люди быть такими без Бога.
0: И вам это понравилось? Вы захотели быть с ними вместе?
1: Да. Меня также пригласили соседи, когда они собирались читали Библию, они меня пригласили почитать. Есть такая замечательная книга, она называется «Желание веков». Там вся жизнь Христа описана простым литературным языком. И они мне дали читать книгу «Желание веков» именно ту главу, как Христос, за мои грехи пострадал. Угу. Я, конечно, не могла читать. Я сначала крепилась, читала. Они сидели и молча слушали. Потом я, конечно, расплакалась, у меня слезы, потому что невозможно читать. о угу. а, а страдании Христа равнодушно, потому что а, сколько Он пострадал не только за меня, Он пострадал угу. за каждого живущего на земле человека.
0: Угу. И вас это тронуло очень?
1: Это меня очень тронуло. Я стала ходить в церковь, я стала изучать Библию, я стала познавать истину. Сразу мне крещение не дали. Сказали, ты должна сначала знать, во что ты крестишься. (связывая) Я ознакомилась с вероучением Библии, с истинами, и через год я приняла крещение.
0: Угу. Вы сказали, что вы были уже взрослыми на тот момент. У вас была семья, и как они отреагировали на то, что вы теперь ходите в церковь, вы теперь знаете Бога, вы изменились?
1: Ну, семья для, для семьи, конечно, это тоже как бы неожиданно было, угу. потому что все мы неверующие были. Но я, хотя я была неверующая, но как-то вот всю жизнь... Я как будто, вы знаете, вот ехала не по колее, если сравнить. Меня как-то не устраивались вот эти традиции, которые вот существуют в мире, что надо, если день рождения, надо обязательно выпить. Вот как-то вот у меня барьер какой-то был, я не могла с этим смириться. И когда я узнала истину, приняла крещение, я как будто вот попала вот именно в ту колею. Uh-huh. Я как будто встала на свое место. Я была очень рада, uh-huh. очень рада.
0: А ваша семья? Да, семья. Uh-huh.
1: Я прочитала в Библии, где написано в Евангелии, что если желает муж неверующий жить с женой верующей, пусть живет. И я сразу пришла к мужу и говорю: вот смотри, вот так написано. Uh-huh. Выбирай. Но я Бога не оставлю. Я поняла, сколько он для меня сделал, какова его любовь, что я была даже готова, если он не согласится, даже на разрыв. Но он говорит, ну ладно уж, что там, столько прожили, будем жить дальше. И он принял вашу веру, то, что вы выбрали. Ну, он как бы, да, он увидел преимущество в этом. Uh-huh. Почему? Потому что, во-первых, не стало никаких вот этих привычек. Господь ведь он меняет человека. Uh-huh. Я с ним более спокойнее стал. Я по-другому реагировала даже на какие-то ситуации в uh-huh. семье. Он это прекрасно видел. И ему это очень понравилось. И хотя, наверное, он пока не принял Христа, потому что что-то больше любит uh-huh. или не может разорвать с прошлым, uh-huh. но он, я думаю, что он близок. Uh-huh.
0: Слава Богу. Вот вы говорите столько, и я вижу, что для вас очень важная черта в Боге – это его любовь к нам. И то, что вот он, любя нас, грешников, Он пострадал. Скажите, а вы дарите эту любовь Бога окружающим людям? И как вы это делаете?
1: Да, конечно. Любовь она ниоткуда не может прийти. Любовь это тогда, когда Бог, ведь Бог есть любовь. Угу. И Он свою любовь изливает в наши сердца. И тогда мы можем ее изливать на других по-другому никак быть не может. Настоящая любовь только такая. Угу. И Он дает мне эту любовь, и я люблю людей. Я люблю людей. Я даже вот когда в поезде еду, я им стараюсь о Христе рассказать, как Бог их любит что он, ну, он силен помочь каждому, изменить жизнь каждого, кто ну, в каких-то ситуациях, в затруднительном положении находится, да просто не может выбраться из каких-то привычек. Угу. Он... Это Бог, это наш всесильный Творец. Он может все.
0: Я знаю, что вы сейчас занимаетесь литературой. Вы распространяете христианскую литературу. Расскажите, как вы э, пришли к этому? Как так получилось, что вы начали заниматься литературой? Когда я к Господу пришла, у
1: нас э, был свой бизнес. э, Мы занимались... У нас был магазин автозапчасти. И если кто сталкивался с малым бизнесом с любым понимает что идеально кристально все там честно быть не может mm-hmm. я как-то так решила когда я узнала вот, насколько господь за меня а, пострадал за мои грехи что я не хотела ничего с грехом иметь mm-hmm. общего и я понимала, что если бизнес сохранится что там все равно вот присутствует лукавство как не говори я стала молиться чтобы Господь дал мне вот этот дар употребить на дело его. И вот буквально я встала с колен, и у меня был звонок от Фадея Макаровича, это наставник.
0: Служитель. Служитель,
1: да. Чтобы я могла принять филиал книжного центра, вести учет книг. Я приняла филиал. Вначале, конечно, я вела учет. Впоследствии прослушала семинар по работе с литературой и стала сама совершать uh-huh. эту работу. Uh-huh. И еще и с другими людьми, ну, как бы обучать, может быть, даже вот так, да.
0: А с с бизнесом что
1: произошло? Господь тихонько его просто прикрыл, просто не стало оборота. Не то что... Я поняла, я в то время, может быть, Бога не знала, думала, ну, он может налоговую наслать, еще как-то, но Бог не таков. Это же, ну, неприятно, когда что-то вот так вот... Грубо, он просто вот оборота не стал и просто угу. тихонько муж понял, что уже бесполезно там что-то это угу. не стоит с этим уже. И <связывать> вы отказались
0: от бизнеса?
1: Я отказалась, но я обрела, ну дело. я не, ос... да дело другое, настолько радостное, угу. которое вот уже сколько лет, это в 95 пятом я крещение приняла, ну два года где-то может быть я в церковь походила.
0: 20 лет.
1: Вот, и, да.
0: Uh-huh. Ну вот, 20 лет за эти года могло произойти все что угодно. Вы могли оставить это дело, вы могли перейти в, ну, в другую колею. Скажите, что вас держит, что дает вам вдохновение заниматься именно вот распространением литературы, именно общением с людьми? Ведь распространяя литературу, мы несем весть о Христе, который
1: спасает весь мир, который взял грех каждого на земле живущего человека, и вместо нас он пошел на крест. И вот, наверное, вот эта его любовь, которую я в самом начале прочитала в этой книге «Желание веков», вот она мне давала силы совершать это служение тогда и до сих пор.
0: Я думаю, что у вас в багаже есть несколько ярких историй, которые греют вам душу, которые вдохновляют вас. Могли бы вы поделиться с нами этими историями?
1: Да, конечно. Особая история, когда мусульманам рассказываешь о Христе. Это отдельная такая, конечно, тема, большая. Но когда я прослушала семинар про ислам, я как-то... У меня страх был. Я сижу и говорю, Господи, только не я. Я их боюсь. А душа болит. Ведь у мусульман, несмотря на то, что они очень верующие, верные, в молитве верные, они столько добра делают. Вот они, например, заведут в дом, накормят голодного. Это правда. Но у них нет заступника, нет Христа. И в то время я, у меня страх был, а Бог все равно меня ввел. И один такой интересный опыт, когда мы работали в сельской местности, мужчина, он казах, угу. преподавателем работает. К нему когда-то попала книга «Великая борьба».
0: А что это за книга? О,
1: oh, это великая, это хорошая книга, это книга. Там и история, там как бы итоговая книга о спасении. И он ее кому-то подарил. Прихожу я, у них двухэтажный дом, я звоню. Он меня приглашает, но я не могу к мужчине зайти. Я не вижу, супруга у него есть дом или нет, я не могу. И я совершила, я ему, значит, предложила книги прямо на площадке. Он взял Библию для мусульман и взял еще великую борьбу. Хотя первую великую борьбу ему тесть подарил. К нему второй раз приходит эта книга Великая борьба. Он взял их, и я пообещала, что приду еще. Но поскольку этот населенный пункт далековато от нас находится, угу. мы смогли приехать туда только через год. Угу. И когда я уже через год звонила в эту квартиру, я была не одна. И слава Богу, я увидела, что есть супруга. Они нас пригласили, они накрыли дастархан. Угу. Мы вошли, сели, значит, они нас пригласили. Я спросила разрешение совершить молитву. Они разрешили. Я помолилась. И у нас беседа началась.
0: Угу. А он вас узнал?
1: Конечно, угу. он узнал. И он, оказывается, он рассказывает свою историю в этой беседе. Он рассказывает историю, что как он искал Бога. Он говорил, Господи, мне бы хотя бы что-то почитать. А уезжала одна семья и оставила в квартире Библию и книгу, утреннее чтение. Угу. И, значит... Сын его таксовал, он берет эти книги и говорит, посмотри, отец, ты хотел что-то подобное вот почитать, вот такие вот книги оставили в квартире, он берет эти книги и начинает читать. У него какой-то стержень внутри образовался, то есть он читал еще другую литературу и отметал, он увидел, что здесь истина, вот это утреннее чтение. Потом он, значит, поскольку он связан с сельским хозяйством, сеяли хлеб весной, были ну, там у нас очень такие широкие поля, комбайны работали, и он на Ниве стоял на какой-то возвышенности. Он посмотрел на небо, увидел эти облака и говорит, «Господи, если ты есть, ты мне дай какой-нибудь знак». А у него в небе было вот так вот окно было приоткрыто uh-huh. не полностью, наполовину. Uh-huh. Uh-huh. А высоко в небе парила птица. И он увидел, как эта птица спускается к нему, uh-huh. залетает вот через небольшое вот это вот пространство Постел. в окне и садится рядом на пассажирское сиденье. И она сидит. Он говорит, я не мел, я смотрю на нее, она сидит, она никуда не улетает. Потом я открыл машину, все-таки ее выпустил. Я бегал вокруг машины и кричал, Господи, Ты есть! Господи, Ты есть! Ты видишь меня! Человек хотел изменить жизнь. Uh-huh. И вот молился, чтобы еще что-то приобрести. И вот тут вот уже и мой визит, и uh-huh. потом мы вдвоем, наш визит. В настоящее время, но Лукавый, он же тоже не дремит. Uh-huh. И Тут его начали в разные стороны тянуть, как всегда бывает, да, препятствия появились. (говорит) Но мы ему оставили, да, он эту вторую великую борьбу отправил сестре куда-то далеко (говорит) эту книгу читать, а сам как бы опять остался без великой борьбы». И Мы ему подарили, у меня был подарочный вариант, «Конфликт веков исторические книги», и куда входила эта «Великая борьба». И эта «Великая борьба» в третий раз к нему пришла. У него сейчас этот пятитомник. Пятитомник – это как раз, куда входит «Великая борьба». Куда ходит «Великая борьба». И мы оставили его, и просто отдали в руки Божьи, сказали – ты искал Бога, Он тебе открылся, Он тебе такие знаки дал, Он нас привел сюда, когда мы ни разу здесь не были. а Мы верим, что тебя и Бог и дальше поведет.
0: Uh-huh.
1: И вот, ну, надо, конечно, посетить. Вы
0: потеряли связь? как понимаю, Нет, дально. не потеряли. Uh-huh.
1: Мы поздравляем друг друга с Новым годом. Uh-huh. Мы звоним, они ждут. Uh-huh. Я думаю, что обязательно съездим, понавестим. Uh-huh. Uh-huh. Да.
0: Здорово. Очень такой приятный опыт, на самом деле. А есть еще какие-то короткие истории, которые вы вот могли бы поделиться?
1: Историй очень много. Можно книгу написать. Угу. По натуре я вообще трусиха.
0: Ничего себе, я бы так не сказала.
1: И Когда работаешь с книгами, то сталкиваешься, ну, собак много, ну, в частном секторе, но и в квартирах. И однажды такая история была интересная. Я только, значит, поднимаю руку, звонить. Открывается дверь и выскакивает ротвейлер. Огромный ротвейлер. Ротвейлер это серьезная собака. Конечно. Она, значит, мне лапы ложит на, на плечи и... и меня все облизывает. Хозяин стоит, ни, ничего не поймет, откуда я и кто такая. А я всегда молюсь. Господи, защити меня. Потому что Господь, ведь он усиленный и животных смирять, и вот такие чудеса. Ладно, значит, хозяин очень удивленный, с собакой вышли во двор. А я думаю, ну надо же, Ратвиллер, а какой добрый. Он, наверное, просто сам по себе добрый. А когда я стала подниматься выше на площадке, я смотрю, он ни одного человека не пропустил. Просто хозяин не успел его на поводок взять, когда он мне лапы положил на плечи. А там он на поводке, он готов был разорвать всякого проходящего. То есть это, это опять же, Господь.
0: Спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что поделились такими интересными живыми историями. Очень приятно было с вами пообщаться. И мне очень приятно. Спасибо.